Sari Essaija, kumpi on sinulle tärkeämpi arvo elämässä? Menestys vai elämästä nauttiminen? Kyllä se elämästä nauttiminen on, että mitäpä sillä menestyksellä tekee, jos tuntuu siltä, että matka on ollut vain kurjuutta. Tervetuloa kuuntelemaan Helsingin Sanomien pressapodia. Minä olen Helsingin Sanomien toimittaja Veera Luomalho ja vieraanani tänään täällä Sanomatalossa on presidenttiehdokas Sari Essaija. Lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos, että tulit vieraaksi tähän podcastiin ja me siis olemme sopineet sinuttelevamme. Tässä pressapodissa me puhutaan pelkästään arvoista. Ei mistään muusta kuin Arvoista. Puhutaan siis siitä, miten Suomen seuraavaksi presidentiksi ehdolla olevan ihmisen arvot on elämässä muodostuneet ja mitä arvoista ylipäätään ajattelee. Tämä arvoista puhuminen on tosi tärkeää, koska kaikki presidentin johtajuus ei, ei ole pelkkää poliittista valtaa, vaan kuten sanotaan, presidentti on myös arvojohtaja, joka ottaa kantaa, herättää keskustelua, pitää tiettyjä arvoja yhteiskunnassa esille. Sari ja mitä mielikuvia sulle itsellesi tulee sanasta arvojohtaja? Tuntuuko se pönäkältä sanalta vai tuntuuko semmoiselta luontevalta ja helpolta roolilta, johon asettua? No ehkä juuri se arvojohtaja kuulostaa vähän pönäkeltä, koska mä ajattelen, että ei kukaan voi niin julistautua, että nyt olen tämän kansakunnan arvojen johtaja, vaan kyllä mä ajattelen, että presidentin rooli lähtee siitä, että hän on arvokeskustelija. Hän tulee mukaan siihen dialogiin. Hän voi olla myös se, joka avaa esimerkiksi joitakin yhteiskunnallisia keskusteluaiheita, mutta kyllä se niin perustuu koko yhteiskunnallisen keskustelun ajatus siihen dialogiin niin erilaisten ihmisten ja erilaisten näkemysten välillä. Tarvitaanko arvojohtajaa Suomessa vielä 2020-luvulla? Eikö me voitaisiin ajatella, että no kaikki elää omien arvojensa mukaan ja, ja tota, presidentti keskittyy sitten vaan omiin rajattuihin tehtäviinsä. Mi, 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 miksi sellainen arvojohtaja sitten yhä tarvitaan tälle maalle? No jos me ajatellaan poliittista päätöksentekoa, niin sehän on täynnä niin kuin arvoja ja ideologioita ja, ja sitä niiden välistä myöskin ristiriitaa ja keskustelua, jossa välillä keskustellaan toistemme ohi ja, ja ei välttämättä ymmärretä ja tahallisesti ymmärretään väärin. Presidentti puoluepolitiikan niin yläpuolella, ulkopuolella olevana henkilönä, niin hänellä on mun mielestä tässä juuri sen takia se luonteva rooli ja se, että Tietenkin suomalaisessa yhteiskunnassa tänne pitää ihan jos sananvapaudenkin perusteella niin mahtua erilaisia näkemyksiä, mutta sitten toisaalta yhteiskunta tarvitsee myöskin niin kuin sellaisia tiettyjä, voisiko sanoa, perusvireitä, joilla niin kuin tätä yhteiskuntaa voidaan luotsata eteenpäin. Ja yksi on sellainen, että esimerkiksi ihmisten yhdenvertaisuus ja toisaalta niin kuin kaikista ihmisryhmistä huolehtiminen, se, että jokainen suomalainen niin koki sen kuuluvuuden tähän suomalaiseen yhteiskuntaan. Koska jos meiltä niin häviää sellaiset, että meillä ei olisi enää niin tarpeeksi laajasti jaettuja yhteisiä arvoja, niin sillä on aika paljon vaikutusta. Se voi jopa vaikuttaa esimerkiksi yhteiskuntarauhaan. Ja totta kai niin ihminen, joka kokee, että minulla on niin arvoa ja minun tekemisillä on merkitystä yhteiskunnan kannalta, niin tietenkin se hänen panoksensa on aivan toisenlainen, toisenlainen sitten yhteiskunnan hyväksi. Lähdetään heti tällaiseen ajatusleikkiin, että entäs jos, jos saisit valita Suomen tasava, tasavallalle 
arvojohtaja, jos nyt ajatellaan, että tasavallan presidentti olisi, olisi pelkästään se, se arvojohtaja, eikä ajatella presidentin muita, muita tehtäviä, niin, niin kuka ihminen maailmassa olisi sellainen, joka, jonka se näkisit kaikkein mieluiten Suomen arvojohtajana, itsesi lisäksi toki? Jaa, tämä on tietysti aika vaikea, vaikea tuota kysymys, koska niin jokainen esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka meidän presidenttejä, niin aina kaikki on toiminut siinä omassa ajassaan ja ikään kuin, niin kuin sen arvoympäristön ja arvokeskustelun niin kuin keskellä. Että on hyvin vaikea niin kuin sit nähdä, että joku historiahenkilö, vaikka mm. hän olisi siinä ajassa ollut mm. juurikin mies tai nainen paikallaan, mm. niin olisiko hän tänään? Aikana sitten mm. se henkilö, joka pystyisi tuomaan siihen yhteiskunnalliseen keskusteluun jotakin mm. sellaista uutta ja avaavaa ja, ja syventävää. Et sen takia on kyllä aika arka niin lähteä nimeämään, että joku yksittäinen eh, ihminen olisi niin Suomelle nyt se kaikkein paras. Et juuri tämän dialogin takia mä ajattelen, että, että ensinnäkin pitää niin tuntea myös suomalaista yhteiskuntaa, pitää tuntea myös sitä keskustelua niitä, niitä, voisiko sanoa, meidän yhteiskunnassa olevia ehkä sanattomiakin asioita tai, tai kenties menneiden sukupolvien hiljen, hiljaisesti maton alle laittamia asioita, että pitää tuntea niin kuin yhteiskuntaa, jotta sitten siihen keskusteluun voi oikeasti heittäytyä. Itselläsi on kristilliset arvot, mutta mm. jos, jos pitää nimetä omia arvojohtajiasi, niin mm. mit, mitä silloin sanot? No. Kyllä sieltä taustasta esimerkiksi vaikkapa nyt Martin Luther King on ollut sellainen, jota niin kuin on ihan niin kuin lapsesta ja nuoresta asti ihaillut siinä mielessä, että, että hän oli Amerikan eteläosista tuli baptistipastori, joka, jolla oli niin kuin voisi sanoa, että lähestulkoon profeetaalinen näkyy niin kuin yhdysvaltalaisesta yhteiskunnasta siitä, että kerran koittaa sellainen päivä, että ihmiset on niin kuin yhdenvertaisia ja, ja hän niin kuin näki sen, että se voi olla se luvattu maa, johon hän ei koskaan tule pääsemään niin kuin kävikin, mutta että hänellä oli niin kuin se visio ja näky ja hän oli todella sitoutunut. Voi sanoa, että hän oli niin kuin kutsumuksen ihminen ja ehkä jos mä ajattelen niin kuin historiahenkilöitä, niin mä niin kuin jollakin tavalla aina koskettanut se, että ihminen on niin kuin sitoutunut johonkin tiettyyn kutsumukseen, vaikka se on saattanut hänelle maksaa henkilökohtaisessa elämässä paljon. Toinen tällainen on esimerkiksi Nelson Mandela myöskin. Ja, ja niin kuin monia löytyy sellaisia, jotka on, niin kuin, jotka on niin kuin tavallaan nähnyt niin kuin sen, sen päämäärän ja sen oman kutsumuksensa niin kuin tärkeämpänä kuin esimerkiksi vaikka sen, että henkilökohtaisesti asiat olisi mukavasti. Mm. <laughs> Te on olleet valmiita niin kuin kärsimään ja, ja pistämään, pistämään itsensä likoon näiden mm. asioiden puolesta. Entä Suomen entiset presidentit? Tätä mm. usein ehdokkailta varmasti kysytään. Kuka heistä on se oma suosikkisi arvojohtajan? No ehkä juuri niin tämän tavallaan sitoutumisen takia, niin Kyösti Kallio on ollut mulle sellainen, jota mä ajatellut, että, että hän oli niin presidentti, joka kantoi niin sen todella vaikean Suomen historian yhden vaikeimman ajan kansakunnan niin tuskan ja ahdistuksen omassa Omassa persoonassaan, omassa olemuksessaan, niin kuin me sitten tiedämme sen, että kuinka hän sitten juuri kun oli presidenttiytensä luovuttanut, niin tuupertui sitten ja, ja kuoli, kuoli sitten Marsalkka Mannerheimin ja, ja niiden adjutanttien käsivarsille. Että jotenkin se hänen niin kuin sitoutumisensa Suomen kohtaloon ja, ja niihin tilanteisiin, niin, niin olihan se todellakin niin kuin eri, erikoista jopa sinä aikana. Millainen arvojohtaja itse olisit? 
millaisiin asioihin arvojohtajana fokusoituisit? Usein tämä klassinen kysymys mm. on se, että se ensimmäinen uuden vuoden puhe tai <laughs> ensimmäinen niin. tilaisuus. Totta kai silloin on sitä aina meneillään joku tilanne, mistä me ei tiedetä, mihin ehkä, ehkä sit silloin pitää reagoida. Mutta että varmasti, varmasti olet miettinyt, että mitkä ne asiat on, mitkä sitten silloin itse haluat nostaa esiin ja mitä haluat niin kuin aivan erityisesti pitää arvojohtajana esille. Puhuit jo yhdenvertaisuudesta. Niin, yhdenvertaisuus, lähimmäisyys on, on semmoinen keskeinen mm. arvo, että omia tämmöisiä tärkeitä arvoja on niin oikeudenmukaisuus, rehellisyys, lähimmäisyys. Ja se lähimmäisyys niin juurikin sellaisena, että, että meillä niin yhteiskunnassa toki meillä on jokaisella myöskin niin vastuita, ei pelkästään niin oikeuksia. Mm. Ja että me kasvettaisiin siihen vastuuseen pitämään huolta omasta itsestämme, lähipiiristämme, mutta sitten myöskin lähimmäisistä ja myöskin ympäristöstä. Mm. Että niin se lähimmäisyys tällaisena, niin kuin, mä oon sanonut, että se on semmoinen lähimmäisyhteiskunta-ajattelu, joka, joka niin lähtee siitä, että siellä yksilöillä ja myöskin esimerkiksi kansalaisjärjestöillä on niin iso rooli. Seurakunnat on mukana siinä rakentamassa ja kolmas sektori ylipäätänsä sitä ruohonjuuritasoa yhteiskunnassa. Että niillä on niin vahva, vahva osuus siinä yhteiskunnassa. Ja, ja niin tällaista, voisiko sanoa, visiota haluaisin olla, mm. olla avaamassa ja rohkaisemassa siihen suuntaan. Ja ajattelen niin, että, että ehkä myöskin se, että kaikkina aikana niin Kyllä tulevaisuutta ja toivoa jokaisessa mm. uuden vuoden puheessa on hyvä myöskin, myöskin tuoda esille, vaikka tietenkin pitää realistisesti kuvata niitä tilanteita, missä sillä hetkellä eletään. Lapset mm. ja nuoret, siinä on meidän tulevaisuus ja toivo. Tänä päivänä nostasin kyllä heidän asiansa myös esille. Että meillä on yhteiskunnassa ihan selkeästi nähtävissä se, että tietenkin ensin tämä korona-aika, mutta sitten sen jälkeen niin voi sanoa, että, että meillä on tosi paljon niin kuin lapsia ja nuoria, jotka voi huonosti. Ja meidän pitäisi pystyä niin kuin, kyllä heidän elämäänsä tuomaan tulevaisuutta ja toivoa. Mm. Äh, jos puhutaan hetki siitä, mitä ne arvot, arvot oikein onkaan, nehän on, on sitä, miten me perustellaan tavallaan tekemisemme elämässä. Äh, ei välttämättä vaan just niitä klassisia arvoja. Mitä, mitä mainitsit, kuten niin kuin oikeudenmukaisuuden, vapauden kaltaiset suuret, suuret klassiset arvot, vaan tota, ihan, ihan oikeita arvoja on, on munkinlaiset ehkä vähän semmoiset yksinkertaisemmatkin asiat, mitä sitten ihmiset saattaa pitää tosi tärkeinä ja oikeina ja joita arvostain he haluavat elää, että vaikkapa just perhe tai luonto tai tämmöiset asiat, mitkä aika niin kuin lähellä ihan sitä normaalia elämää ja ne on kaikki kaikki arvokkaita arvoja. Mutta tota, onko sun mielestä koko ihmiskunnalle yhteisiä arvoja? On. Siis esimerkiksi se ihmisyyden kunnioittaminen. Mm. Kyllä se on kuitenkin niin kuin aika syvällä meissä ja toisaalta niin kuin nähdään ihmiskunnan historiassa, niin, niin se, se voidaan myöskin niin kuin täysin unohtaa ja, ja niin kuin epäinhimillistää se toinen ihminen ja, ja niin kuin mitä raimpiin tekoihin ihmiskunta on pystynyt. Mutta sitten toisaalta, kun katsotaan taas historiaa, niin on nähty, että mitä hirveimmissäkin olosuhteissa, vaikka jossain juurikin Auschwitzin keskitysleirellä tai vastaavissa, niin siellä kuitenkin näkyy sit se ihmisen niin kuin toisen ihmisarvon kunnioitus ja, ja niin kuin toisesta huolenpitäminen. Mm. Kaiken niin kuin karmeuden keskellä ja vaikka ympärillä niin kuin osa ihmisistä 
ei näkisi toisilla mitään ihmisarvoa. Että kyllä, kyllä se ihmisyys on kuitenkin jotakin sellaista, mm. joka on niin kuin meissä aika syvällä. Ja ajattelen niin, että aika monista maailmanuskonnoista löytyy tämä kultainen sääntö, että kohtele toisia niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan. Ja ehkä se kertoo myös, että jotain sellaista niin kuin, voisi sanoa yleisesti jaettua tässä mm. ihmiskunnassa on. Mikä on Sari Essaijahin arvojen prioriteettilista? Että tuossa just mm-hmm. luettelit, oot jo, oot jo sanonut niitä itsellesi tärkeitä arvoja, mutta että, että jos tota, tässä nyt sitten pitäisi, pitäisi priorisoida ja sanoa se yksi tärkein arvo, minkä sitten valitsee itselleen ja vaikka kaksi muuta top kolme, niin mitkä arvot valitset? No kyllä lähimmäisyys on se, mm-hmm. niin kuin se arvo, mikä on niin kuin arvo ykkönen ja, ja sitten on todellakin niin kuin Ajattelen, että oikeudenmukaisuus, rehellisyys. Lähimmäisyyteen liittyy niin kuin esimerkiksi juuri se ihmisarvo, toisen ihmisyyden kunnioittaminen, tämän tyyppiset asiat. Että ne, ne, on, niin kuin, ne on sisällä siinä lähimmäis, lähimmäisyysajattelussa. Arvojen lisäksi me puhutaan tässä podcastissa siitä, miten ne arvot on oikein muodostuneet. Eli, eli miten presidenttiehdokkaasta tuli se ihminen, joka hän nyt on. Eli puhumme siitä, miten Sari Essaijahista tuli Sari Essaijaa. Ja ihan ensin äh, tällaisen saksalaisen sosiologin Karmanhaimin mukaan on olemassa tämmöisiä avainkokemuksia, joita niin kuin jokainen sukupolvi jakaa. Tai että oikeastaan niin kuin se koko sukupolvi vähän niin kuin muodostuukin niistä avainkokemuksista, joita sellaisessa tietyssä herkässä iässä on, on saanut. Että ne on semmoisia tiettyjä mullistuksia ja ajanpohjavirtoja tai isoja muutoksia, jota, jota tapahtuu tämän Karmanhaimin mielestä silloin, kun ihminen on noin 17-vuotias. Eli tämä on tänne aivan erityisen herkkä ikä. Ja, ja tällaisia avainkokemuksia voi olla just vaikkapa, vaikkapa sota tai, tai lamaa tai koronapandemia tai joku yksittäinenkin suuri suuri tapahtuma tai sitten vähän pienemmätkin arkisemmatkin asiat, jotka sitten muodostaa sitä, sitä tota sukupolven yhteistä kokemusta. Ja Sari, sä oot syntynyt vuonna 1967, äh, eli olit äh, 17-vuotias äh, vuonna 1984, eikö niin? Näin Jos taitaa, laskemme oikein. mennä. <laughs> ja tuota, se on ollut oikein semmoista hyvinvointivaltion syvintä aikaa Suomessa. Siihen aikaan on syntynyt esimerkiksi tämmöisen ISEV-indeksin mukaan äh, niin tämmöinen parhaiten voiva suomalainen ikäluokka. Äh, presidenttinä on ollut... Mauno Koivisto ja Yhdysvalloissa Ronald Reagan kutsu Neuvostoliittoa pahan valtakunnaksi. Vuoden urheilija oli tuona vuonna Tiina Lillak. Jos, jos itse urheilijana tällaisia asioita muistat ja, ja hittilistan ykkönen oli Michael Jacksonin Billy Jean. Mutta millainen ihminen Sari Essayah oli 17-vuotiaana? 17-vuotiaana niin olin aika aktiivinen Urheilija. Eli kyllä siihen, siihen liittyy tosi paljon jo silloin niin kuin ihan tällaista ohjattua treenaamista ja olin siinä vaiheessa niin muistaakseni sitten jo valinnut niin kuin kilpakävelyn omaksi niin kuin 
lajiksi ja niin kuin tavallaan se kaikki valmentautuminen ja muu, niin ehkä se oli jo niin kuin asteen verran enemmän tosissaan kuin, kuin silloin aiemmin, jolloin sitten oltiin niin urheiluseuraharjoituksissa, tehtiin yhdessä treenejä ja muuta. Et sitten tuli jo paljonkin sitä treenaamista, että kävin yksin lenkillä ja, ja tein niin kuin useampiakin harjoituksia sitten joskus, joskus niin kuin jopa päivässäkin, mutta, tuota, mutta et kuitenkin koulu oli tosi tärkeää. Eli kyllähän se, se ehdottomasti koulurytmitti sitten sitä elämää ja vähän kävin noin kahdeksan kilometrin päässä kirkon kylällä sitten koulua. Eli siellä sitten kävin sekä yläkoulun että myöskin sitten lukion siinä vaiheessa lukion. Ja, ja kyllä ne kaverit ja kaverisuhteet, ne liittyy hyvin pitkälti sitten sinne koulumaailmaan. Että kyllä se koulu oli sillä tavalla niin kuin keskeinen osa. Mm. Ja sitten mä olin aika paljon niin kuin mukana sellaisissa erilaisissa niin kuin nuorten... Niin kuin järjestötoiminnassa myöskin ja, ja siinä oli jo vähän sellaista alkavaa vaikuttamista, mutta se ei ollut silloin niin minkään poliittista, vaan mm. mä olin luokan puheenjohtaja, sitten mä olin oppilaskunnan puheenjohtaja, sitten olin yläkoulussa ollut tukioppilaana, kouluneuvostossa oppilaiden valitsemana, Et kun siinä näki sen jo, että niin kun haluaa vaikuttaa niin kun se omaan koulun parhaaksi ja haluaa niin kun siellä omassa koulussa, että asioita voisi niin viedä eteenpäin. Että, että kyllä siellä niin näkyy tällaisia jo selkeästi jotain niin siitä, että mitä niin sanotusti tuleman pitää. Osaatko sä nyt tässä, jossa arvioida itse sitten, että miten ne yhteiskunnan silloiset mullistukset ja pohjavirrat ja mitä siellä ympärillä tapahtui, että vaikuttiko ne siinä ja sun arvomaailmaan vai... Oliko se enemmän se nuoren ihmisen perhe ja lähipiiri ja nuoren ihmisen maailma, joka, jossa silloin ajatukset oli? Kyllä mä luulen, että, että ehkä se enemmän niin kuin kuitenkin oli niin kuin sitä, sitä nuoren ihmisen elämää. Että, että, että ehkä jonkunlaista sellaista niin kuin toiveikkuutta, koska noihin aikoihin muistaakseni myöskin sitten Mihail Gorbachev oli tuossa Neuvostoliitossa noussut johtoon ja se, että, että Ronald Reagan tapasi Mihail Gorbachevin ja, ja sitten toisaalta niin oli tämmöinen selkeä liennytyksen aika. Mehän oltiin eletty todella kylmän sodan aikaa ja, ja Venäjällä oli ollut Brezhnev pitkään ja, ja sitten oli muutama, muutama muu presidentti siinä välissä, välissä, jotka aika nopeasti sitten sitten siirtyvät ajasta ikuisuuteen ja sitten tuli Mihail Gorbatsov ja jotenkin se lienetyspolitiikka, mikä niin kuin Reikanin ja Gorbatsovin välillä niin kuin alkoi elämään, niin sen kyllä muistan, että se, se oli jotenkin sellaista niin kuin toiveikkuutta siihen, että hei, että ehkä tässä niin kuin asiat menee ihan hyvään suuntaan. Sen, sen muistan niin kuin maailman, maailmanpolitiikasta, että, että siinä oli jotain tämmöistä niin kuin toiveikkuuden aikaa ja, ja tietysti oli nämä Reikanin kuuluisat puheet, puheet muurilla ja, ja myöskin niin kuin Moskovan kirkonkelloja hän kehotti soittamaan ja Berliinin muuria, muurin ajamaan alas. Että, että siinä kyllä alkoi tällaisia mm. aika isojakin niin kuin maailmanpolitiikan mannerlaattoja liikkua. Mm. Entä sitten 17-vuotiaana? Silloin usein ihminen alkaa... Miettii niitä omia arvojaan, kyseenalaistamaan ehkä lapsuuden kodin arvoja. Oletko itse jakanut aina sen lapsuuden perheen ja suvun arvot vai oletko joutunut niin aikuistuessasi miettimään, että olisiko ne omat arvot? Jotain ihan muuta. No mä luulen, että, että kyllä siinä niin varmasti on tämmöinen 
juuri se sellainen niin punnintavaihe, että, että onko nämä niin mun omia arvoja, vaikkei se välttämättä olisi niin sellaista, että, että, että niin erityisempää kapinaakaan lapsuuden kodin arvoihin, mutta ehkä juuri sitä, että, että ajatteleks mä itse näin, sisäistänkö mä näin itse nämä arvot näin vai, vai onko se niin vaan, että, että mä oon niin niiden niin ympäröimä tai marinoima tai että on elänyt niin siinä arvoympäristössä, että varmasti niin kuin kasvava nuori teini-ikäinen niin kuin tätä punnintaa tekee. En tiedä kuinka tiedostettua tai tiedostomatonta se on, mutta luulen, että jokainen sitä jollakin tavalla käy läpi. Mm. Arvothan voi muuttua elämän aikana myöhemminkin, että se ei ole vaan se, vaan se nuoruus. Jos on pitäisi valita kolme semmoista tärkeää ikää tai ikäkautta tai tapahtumaa, asiaa, elämän varrella, jotka on muokannut niitä arvoja. Ei, ei, ehkä jätetään se ihan varhaislapsuus, joka nyt varmasti muokkaa arvoja todella paljon, niin nyt siitä pois, johon ei ole itse sillä tavalla vaikuttanut. Mutta että sitten niin myöhemmässä iässä kolme semmoista, semmoista vaihetta, jotka niin pikkasen on joko, muut, joko muuttanut arvoja tai vähän nyt käyttänyt niitä uuteen suuntaan, niin millaiset vaiheet elämästä, ikävaiheet valitsisit? No kyllä mä kuitenkin menisin sinne, sinne ihan sinne lapsuusvuosiinkin, että, mm. että mulla niin kuin kuitenkin siinä kasvuympäristössä vaikutti aika vahvasti se, että, että mä olin niin kuin mun mummon ja mun äidin ja myöskin sitten mun mummon kasvatti lapsen, joka oli siis kehitysvammainen, niin hänen niin kuin ympäröivässä, ympäröivässä perheessä kasvoin ja, ja voi sanoa, että niin kuin esimerkiksi se just vammaisen niin kuin lapsen ja, ja vammaisen perheenjäsenen omaavan perheen arki, se on vähän toisenlaista ja on, on niin kuin oppi näkemään aika paljon ää, justiin niin kuin näitä Liisan kavereita ja tutustumaan heihin ja me oltiin aika aktiivisia niin kuin kehitysvammaisten tukijärjyssä, mikä toimi sillä paikkakunnalla ja käytiin kesäretkillä ja, ja niin kuin itsekin muistan lapsena, niin joka kesä oli joku tämmöinen kesäretki ja siellä todellakin niin, niin, niin kuin oli hyvin monella tavalla erilaisia kehitysvammaisia lapsia, nuoria, aikuisia. Ja kyllä mä luulen, että se on ollut yksi semmoinen niin elämänpiiri, joka on aika paljon muokannut niin kuin omaa, omaa niin kuin myöskin ajattelua ja myöskin arvoja. Että, että jollakin tavalla se ihmisten niin kuin ihmisarvon näkeminen silloinkin, kun me ajatellaan vaikka yhteiskunnassa, että joku ei ole niin sanotusti tuottava, mm-hmm. niin... Mulla on jäänyt mieleen sellainen koulun pihalta, että, että joku mun kaveri siellä kysyy, että, niin, että Sari, sä varmaan haluaisit, että teidän Liisa olisi terve. Niin mm. tarko- Tarkoittain siis sitä, että hän olisi niin kehitykseltään normaali. Mm. Ja, ja sitten mulla on jäänyt mieleen se, kun mä sitten vähän aikaa niin menin ihan hiljaiseksi. Sitten mä niin vaan jotenkin totesin, että niin, mutta ei, en, että eihän se Liisa enää olisi Liisa. Eli niin jotenkin sen ajatuksen sisäistäminen, että... Että ei, niin kuin vamma ei ole mikään ja vammaisuus ei ole mikään niin kuin virhe ihmisessä, vaan, vaan että se on yhtä lailla osa ihmisen persoonaa, kun on vaikka jollakin siniset silmät. Mm. <laughs> että, että se on niin kuin osa sitä ihmistä ja, ja ei ihminen olisi se sama persoona, jos, jos häne, hän ei olisi sitten, hänelle olisi esimerkiksi se CP-vamma, mikä Liisalla oli. Ja sen takia niin kuin ajattelin, että se on ollut ehkä yksi niin kuin sellainen, joka on ainakin itteeni muokannut paljon. Sitten varmaan toinen semmoinen elämänvaihe, sitten mennään jo sinne opiskeluvuosiin ja se liittyy siihen hengelliseen heräämiseen ja ja siihen, että että omalla kohdalla koki, että nämä arvot on mun omia itse sisäistettyjä arvoja, että toki lapsuuden kodissa 
iltarukoukset ja pyhäkoulussa oli tullut käytyä ja isosenakin oltua rippikoulun jälkeen. Mutta kuitenkin ne oli jäänyt vähän niin kuin ulkokohtaiseksi, että et kuitenkin sitten opiskeluaikana se hengellinen herääminen ja se niin kuin ikään kuin se armon sisäistäminen omalle kohdalle, niin sillä oli kyllä niin kuin iso merkitys maailmankuvan muodostumisessa. Ja sitten kolmas elämänvaihe. Varmaan aika monilla niin on sitten se oma perhe, puoliso ja lapset. Että kyllähän niin kun, kyllä lapset niin kun todellakin ne, ne muokkaa sitä ajattelua ja näkemyksiä ja, ja jollakin tavalla niin kun tulee se ehkä vielä konkreettisemmin niin, kun niin sanotusti huoli huomisesta sen suhteen, että minkälainen Minkälainen maapallo meiltä on jäämässä sitten tuleville sukupolville, kun tietää, että siellä on ne omat lapset ja lapsenlapset, joiden pitää tässä sitten selvitä tässä maailmassa. Mm. Tuota, no ja tuommoisia niin aika pehmeitä arvoja tietyllä mm. tavalla, tämmöinen inhimillisyys, lä- 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 lähimmäisyys ja niin edelleen. Tuota, taas kerron tämmöisestä toisesta tutkijasta, sosiaalipsykologi Shalom. Schwartzista, joka, jonka mukaan kulttuurista ja mittaustavasta riippumatta ihmiset tunnistaa kymmenen, kymmenen perus, perusarvoa. Tätäkin on to, toki sitten taas kritisoitu ja, mm. ja esitetty vastaväitteitä, mutta se on ihan mielenkiintoinen työkalu. Ja, ja yksi, yksi esimerkiksi tämmöinen universaali arvo Shalom Schwartzin mukaan on suoriutuminen eli niin kunnianhimo ja menestys. Ja toinen on sitten taas valta, eli niinku yhteiskunnallinen valta ja näin. Ja it, itsehän olet myös näissä asioissa tietyllä tavalla, miten tämä nyt sanoisi, että et, et elämässäsi on myös näitä. Olet ollut niinku menestynyt urheilija, olet äh, saavuttanut niinku yhteiskunnallista valtaa. On, koetko, niinku, että siellä on niitä niinku arvoja myös, tai että mitä mm. sä niinku ajattelet, kun kuulet vaikka tällaisia arvoja? Sitten kun toisaalta ulkoonpäin ajattelee, niin on silleen, että ainakin näiden, nämä arvot ovat hänen elämässään toteutuneet, oli ne perusarvot sitten mitä tahansa. No esimerkiksi vaikka just menestystä, millä me sitten niinku mittaamme, että sehän on mm. niinku vähän juuri sitä, että mitä me niinku pidämme menestyksenä, mutta, mm. mutta monesti niinku se, että ihmisethän voi menestyvä niin kuin toisten mielestä ulkoisilla mittareilla katsottuna niin kuin monenlaisista erilaisista niin kuin omista sisäisistä mm. motivaatiosta tai syistä. Että, että usein niin kuin esimerkiksi kunnianhimo-sana on sellainen, johon liitetään niin kuin jotenkin se ajatus siitä, että, että mä hain niin kuin jonkun toisen kunnioitusta tai mä mm. hain jotain tunnustusta niin kuin ulkopuolelta tai mä hain niin kuin jonkun kansanjoukon aplodeja tai jotain tällaista. Kun taas niin kuin vaikka nyt ajatellaan urheilussa, siinä kuitenkin pitää olla päämäärätietoinen ja siinä pitää treenata, jos haluaa menestyä. Ja ainakin mulle se on niin kuin aina ollut semmoinen aika sisäsyntyinen asia. Siis sellainen, että mä oon laittanut itselleni niitä tavoitteita mm. ja, ja sitten niin kuin niitä omia tavoitteita kohti on pyrkinyt. Ja niin kuin, oikeastaan niin kuin muistan just sellaisia, että, että vaikkapa nyt joku kisa, jonka... Voitti, mutta jos se tulos ei ollut sellainen, mitä niin kuin olisi itse tyydyttänyt tai, tai sellainen niin kuin päämäärä siinä jotain jäi toteutumatta, ei saanut itsestään kaikkea irti tai jotain tällaista, niin, niin ei se oikeastaan tuntunut miltä, vaikka, vaikka sitten joku sanoikin, että hei, että tosi hienosti ja, ja voitit ja näin. Tai sitten taas toisinpäin, että, että vaikka olisi ollut siellä viimeisten joukossa, mutta tiesi, että hei, 
tähän elämäntilanteeseen tämä oli aivan nappisuoritus. Enempää en olisi saanut itsestäni irti. Tämä ylittää kaikki odotukset. Niin se niin kuin ikään kuin riittää. Niin kuin, että se, se tulee niin kuin sieltä jostain sisältä se, että, että miten niin kuin arvioi sitä. Ja, ja jotenkin niin kuin tätä kautta on ajatellut, ajatellut sitä. Ja sitten taas, sitten taas ehkä politiikassa se on, se on niin kuin sillä tavalla... Niin erilainen, kun miettii jotain tällaista yksilölajissa urheilemista, että, että kun siinä koko ajan, se on niin joukkuepeliä ja siinä niin kuin tavallaan on kysymys siitä, että miten me niin kuin pystytään porukkana onnistumaan ja miten mä voin motivoida ihmiset tekemään niin kuin iso osa esimerkiksi meilläkin niin tekee vapaaehtoisesti omalla ajallaan, että miten me saadaan niin kuin tämä yhteinen onnistuminen ja siinä niin kuin Enemmän huoli siitä, että pääseehän jokainen niin kuin loistamaan ja pääseehän jokainen niin kuin kokemaan onnistumista, jotta sitten yhdessä voidaan niin kuin onnistua. Ja, ja se ehkä niin kuin lähtee tällaisesta niin kuin poli- politiikassa esimerkiksi sen niin kuin rakentaminen. Ja sitten kyllä, kyllä mä niin kuin ajattelen, että politiikassa mulla on niin kuin myös ollut aika vahva ajatus siitä, että tämä on myöskin omalla tavallaan mun kutsumus. Ja, ja silloin, niin kuin, silloin kun... Siltä pohjalta on mukana, mukana politiikassa, niin, niin silloin se ei ehkä ole niin merkittävää, että, että mitkä ne kalluppiprosentit on, vaan se on ehkä enemmänkin sitä, että, että ajattelee, että, että mulla on tehtävä ja, ja mä oon nyt oikealla paikalla ja mä yritän tehdä tämän niin hyvin kuin mä vaan pystyn. Mä oon joskus sanonut, että, että niin kuin elämässä pitäisi ajatella vähän näin, että mulla on se oma niin sanottu pelipaikka vähän niin kuin pallokentällä. Ja, ja mun pitäisi niin pystyä hoitamaan se oma tonttini. Ja, ja niin mä pyrin hoitamaan se oman tonttini niin hyvin kuin vaan pystyn. Onko sulla ollut elämässä sellaisia tilanteita, että arvot on joutunut pahaan ristiriitaan? Että politiikka nyt varmasti mm. sitä on jo ihan. Hallituskin muodostetaan aika monista ristiriitaisista arvoista. Ja ollaan tässä niin huomattu, että ne aina välillä sit voi, voi joutua melkoiseen konfliktiin ja siinä sitten... sitten Luovitaan. Mm. Mutta että et, et, et liittyykö ne, ne arvoristiriidat, mitä olet elämässä kokenut, niin onko se niinku siellä politiikassa vai tuleeko sinulle mieleen jotain sellaisia hetkiä tai aikoja, että on tuntunut, että ei nyt mun pitää elää arvojeni mukaan enemmän? No, ehkä politiikassa on monesti niinku kuitenkin siitä kyse, että, että kun niitä kompromisseja niinku etsitään, niin, niin niinku yritetään löytää niitä pienempiä yhteisiä nimittäjiä ja niinku sitä kautta Usein on kyllä sellainen niin kuin olo, että no niin, että, että eihän tämä nyt ollut ihan se lopputulos, mitä nyt niin kuin olisi optimaalisesti haettu, mutta saatiin nyt edes asia oikeaan suuntaan. Ja, ja niin kuin tänä päivänä tuntuu, että monta kertaa niin kuin politiikassa, niin toisin kuin silloin 80-luvulla, että, että jolloin niin tuntuu, että silloin kehitettiin ja, ja niin kuin lisättiin rahoitusta moniin asioihin ja, ja tuntuu, että, että kaikkien niin kuin haluttiin uudistaa ja oli hyvin tämmöinen niin kuin toiveikas näkymä vaikkapa talouslukujen suhteen. Tällä hetkellä esimerkiksi enimmäksi mietitään, että mistä joutuu niin supistamaan, mistä joudutaan leikkaamaan. Ja tämäkin tehdään vaan sen takia, että jotta tulevaisuudessa meillä olisi niin vähän parempi näkymä sitten tulevaisuuden, tulevaisuuden tuota, vaikkapa hyvinvointipalveluiden järjestämisen suhteen. Et joutuu niin valitsemaan huonon ja vielä huonomman väliltä. Ei niin ehkä ajatella hyvin tälleen... Niin kuin, ää, mustavalkoisesti, että mä valitsen nyt hyvää ja huonon väliltä, vaan huono ja vielä huonompi vaihtoehto. Ja siitä sitten yrität rakentaa jotakin kompromissia. Että se on ehkä sellaista, missä, niin kun, missä niin kun joutuu sitten niin tavallaan itsensä kanssa hyväksymään sen, että, että pitää niin ajatella, että se niin 
jollakin tavalla se tavoitetaso, sitä joutuu laskemaan ja joutuu niin ajattelemaan, että no onneksi meni edes oikeaan suuntaan tyyliin. Hmm. Tota, ootko sä sitten omassa arjessasi niin joutunut tekemään joskus sellaisia muutoksia, että, että se elämä vastaisi niitä arvoja enemmän? No varmaan sillä tavalla, että, että koska aina on niin kuin, mullakin ollut aika täydet aikataulut mm. ja paljon tekemistä ja muuta vastaavaa, niin totta kai on niin kuin, sitten sellaisia niin kuin, elämäntilanteita, että jossa sitten vaan niin kuin, raivataan allakka tyhjäksi ja katsotaan, että nyt esimerkiksi vaikkapa läheisten sairastumiset tai tällaiset asiat on ollut niitä, joissa niin on sitten katsottu, että, että että näissä asioissa minä en ole korvaamaton, mutta siellä kotona olen, olen koko lailla korvaamaton. Ja, ja silloin pitää niin tehdä sen tyyppisiä valintoja. Mm. Tota, arvot yhdistää tietenkin eri poliittisten puolueiden jäseniä. Ja tässä on tietenkin aika, aika helppo ajatella se, että mikä kristillisdemokraattia arvoissa sua viehätti aikanaan eniten. Niin, kyllä mä sanoisin, että se on niin kuin se kristillinen ihmiskuva siellä, mm. siellä niin kuin kaiken pohjana ja perustana ja, ja totta kai niin kuin ylipäätään kristillisdemokratia ideologiana, että, että siinä on kuitenkin niin kuin se ajatus siitä, että me yhteiskunnassa voidaan niin kuin täsmälleen niin hyvin kuin me voidaan siellä pienimmässä hyvinvointiyksikössä eli siellä perheessä ja meidän lähiyhteisössä ja se ajatus ja myöskin tämä sosiaalisen markkinatalouden ajatus, jossa niin kuin työ ja yrittäminen mm. on niin kuin sen terveen julkisen talouden pohja ja perusta, mutta sitten heikoimmistakin pidetään huolta, niin kyllä se niin kuin sellaisena pakettina, mm. <laughs> pakettina oli ehdottomasti sellainen, joka, joka niin kuin itselle tuntui, että tämä on sellainen ideologia, joka, joka niin kuin nappaa. Helsingin Sanomien vaalikone mm. pohjaa arvo, arvokysymyksissä tämmöiseen sosiokulttuuriseen malliin, jota tutkijat kutsuu galtaniksi ja se on viime vuosina yleistynyt kuvaamaan tämmöisiä arvopohjan monijakolinjoja, että on se oikeisto vasemmistojako ja sitten taas tämä Galtan, Gallon lyhenne englannin sanoista Green Alternative Libertarian, eli vihreä vaihtoehtoinen yksilönvapautta korostava. Ja tämä Tan taas Traditional Authoritarian Nationalist, eli niin traditionaalinen autoritäärinen. Löydätkö itsesi oikeasta paikasta sieltä neli, neli, nelikentästä? Jos mä oikein muistan ää, sitä vaalikoneesta tehtyä nelikenttää, niin mähän olin siellä aika lailla niin kuin lähellä, melko lähellä origoa ja sitten toisaalta niin kuin kuitenkin selkeästi siellä oikealla puolella niin kuin poliittisessa keskusta oikeistossa, mm. niin kuin olen ja, mm. ja kristillisdemokratia aatteena sijoittuu. Ja sitten muistaakseni siinä konservatiiviliberaali, niin Kyllä siellä puolella, mutta, mutta siinäkin muistaakseni olin, olin tuota, no sitten tietysti näistä kysymyksistä vähän riippuu, mm. että mitä katsotaan niin konservatiivisuudeksi, mm. että, että tätä on joskus vähän niin miettinyt, että mitkä niin kysymysvastaukset sitten siirtää näitä pallukoita niin. mihinkin suuntaan, mutta kyllä mä ajattelen, että mä oon aika lailla varmaan oikealla paikalla. Niin, kyllä. Mitä ne konservatiiviset arvot sitten sun mielestä on? No, mä hyvin niin kuin, määrit- sinun niin, mielestäsi oikein määritelty. näin, että, että varmasti siihen liittyy niin kuin, toki niin kuin esimerkiksi tämmöistä mutta esimerkiksi itseäni en pidä niin kuin kovinkaan niin kuin tämmöisenä auktoriteettiuskollisena, vaan, vaan mm. pikemminkin niin kuin ajattelen, että, 
ja esimerkiksi vaikkapa johtamisessa, niin en niin kuin millään tavalla usko minkäänlaiseen huutamiseen ja nyrkinlyömiseen pöytään, mm. että et, et, niin kuin ei sillä tavalla ihmisiä motivoida eikä sillä tavalla ihmisiä voi kohdella. Mm. <laughs> Mutta tuota, ja sitten sama juttu, miettinyt näitä joskus näitä maahanmuuttokysymyksiä, että niissäkin, niissäkin niin kuin, en mä tiedä, että jos ajatellaan, että Itselleni on esimerkiksi tärkeää niin se jokaisen ihmisen ihmisarvon näkeminen, mutta sitten toisaalta on ymmärrettävä myöskin se, että, että mikä on yhteiskunnan niin kantokyky ja, ja millä tavalla me pystytään auttamaan, että apu pitäisi ohjata aina niille, jotka on niin kaikkein eniten sen avun tarpeessa ja silloin ne on niin ne sotaa pakenevat ja, ja ne, jotka on vainoa pakenevat ja Totta kai jokainen ihminen voi lähteä hakemaan niin parempaa elintasoa, mutta se ei ole kuitenkaan niin näiden turvapaikkaprosessien niin se perimmäinen syy. Ja niin näissä on ajatellut, että, että, että näitä kysymyksiä käsitellään myöskin tämmöisenä niin konservatiivi, konservatiivisuuden niin määritelmänä. Vaikka ajattelet semmoinen vastuullisuus, niin, niin en mä tiedä sitten, onko se niin kuin, <laughs> mun mielestä se voi olla yhtä hyvin vaikka liberaalia vastuullisuutta. Puhutaan vielä lopuksi hetki Suomen arvoista. Ää, mitkä sun mielestä on ne luovuttamattomat asiat, jolle niin Suomen arvot perustuvat? Jos me ajatellaan, että hei tästä Suomessa on kysymys. Ja, ja nythän se on oikeastaan aika tärkeätäkin miettiä. Täällä on, täällä on paljon ihmisiä erilaisista taustoista. Ihmisillä on just niitä erilaisia arvoja ja... Ja, ja sitten jos me mietitään sitä, että mitä Suomi on, että hei tä, tästä arvosta, niin kuin Suomessa on kysymys, että tämä on se, että, että otetaan näitä tästä, tästä pöydältä näitä muita pois, niin tämä on se, mikä, mikä sitten jää jäljelle, että tämä on se tärkein. Niin mi, mi, millaiset, jos saisit taas valita vaan, vaan kolme, niin mitkä mm. sä sanoisit Suomen arvoiksi? No kyllä Suomea niin kuin todella paljolti määrittää ja ylipäätänsä niin kuin Eurooppaa, niin ehdottomasti niin kuin kristillinen etiikka. Että kyllä sen, me ollaan niin, niin vaan sen marinoimia tässä läntisessä Euroopassa, että välttämättä niin ymmärretäkään, että mikä kaikki meidän yhteiskunnassa niin nousee itse asiassa sieltä. Ja, ja se vahvasti määrittelee. Me ollaan oikeastaan, voi sanoa, että melkeinpä kansakuntanakin, meidän kieli on syntynyt raamatun käännöksestä ja kansakuntanakin niin sen oman kielen ja kulttuurin kautta, niin, niin on niin kuin ikään kuin löydetty se, se oma identiteettimme. Ja kyllä, se on hyvin vahvasti rakentuu sille niin kuin kristilliselle ihmiskuvalle siitä ihmisen vapaudesta ja vastuusta ja lähimmäisyydestä. Et nämä on, nämä on niin kuin todella niin kuin keskeisiä. No tietenkin suomalaisessa yhteiskunnassa tasa-arvo, sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, ne on ollut niin kuin meissä pitkään. Että ollaan kuitenkin oltu ensimmäinen maa maailmassa, joka on antanut täydet poliittiset oikeudet naisille ja kyllä se niin kuin myös on meidän yhteiskunnassa selkeästi näkyvä iso arvo. Ja ehkä sitten kolmantena, niin jonkunlainen tämmöinen sitkeys tai sisu, niin kuin me halutaan sitä niin kuin Suomesta tunnettavan, että, että kyllä me ollaan myöskin menty kansakuntana aika vaikeiden asioiden läpi. Ja mm. kyllä se jonkunlaista sitkeyttä vaatii. No onko se jotain sellaista arvoa, että jos voisi vähän opetella pois, että näetkö jotain negatiivista? Äh, niin, ehkä meissä on sitten toisaalta välillä vähän sellaista, sellaista tietynlaista niin kuin pessimismiäkin, taipuvaisuutta melankolisuuteen. Ehkä se, se on jossain, jossain määrin niin kuin nähtävissä meidän, meidän kansanluonteessa, että ehkä mm. vähän enemmän sellaista niin kuin optimismia mm. toivoa. 
Miten sä oot nähnyt sun elämässä aikana niin kuin suomalaisen yhteiskunnan arvojen muuttuneet? Arvothan lopulta muuttuu mm. kyllä aika hitaasti, että eihän semmoiset perusarvot nyt, nyt kovin, kovin nopeasti muutu suuntaan, suuntaan tai toiseen. Toiseen jos nyt ihan aina ollenkaan, mutta kuitenkin ainakin se vähän se arvojen tärkeysjärjestys ja, ja, ja tällainen niin kuin arvoilmasto kuitenkin, kuitenkin muuttuu. Niin minkä muutoksen sä oot nähnyt? Mm. No kyllä suomalaisessa yhteiskunnassa on niin kuin tietysti sellainen niin kuin arvojen moninaisuus, että kyllä me on oltu kuitenkin kohtuullisen mm. yhtenäiskulttuurinen maa pitkään. Ja, ja siinäkin vaiheessa, kun tuli joukkotiedotusvälineet, vaikkapa televisio, niin meillä oli se yksi kanava, josta sitten koko kansa katsoi niitä ensin yhdeksän uutisia ja sitten puoli yhdeksän uutisia. Että, että kyllä se on ehkä juurikin niin kuin muuttunut, että, että meillä on niin kuin moninaisempi se arvokenttä ja, ja se tietynlainen niin semmoinen, semmoinen arvojen, en, niin voi ehkä jossain tapauksessa sanoa vähän polarisaatiotakin, mitä yhteiskunnassa on tapahtunut, että se on ollut sellaista niin kuin uutta ää, ja ehkä sellainen myöskin, että semmoinen yhdessä tekemisen kulttuuri, vaikkapa talkootyöt, ö, tällaiset järjestö toiminnat, yhdistyksessä tehtävä vapaaehtoinen työ, sellainen on selkeästi niin kuin myöskin sitten yhteiskunnassa heikentynyt. Ja, ja silläkin on niin kuin vaikutusta se, että, että mä niin kuin itse miettinyt, että miten niin kuin meidän kansalaisyhteiskunnan rakenteiden käy, kun meillä on ollut hyvin vahva kolmas sektori. Meillä on ollut valtava vahva järjestökenttä ja vapaaehtoistyön kenttä. Ja kun sitten se sukupolvi, joka on tottunut tekemään sitä talkoa työtä lähtemään, niin pohjalaiset sanoivat kökkään ja näin, niin, tota, niin että miten sitten siinä vaiheessa, että säilyykö meillä kansalaisyhteiskunta ja se kolmas, kolmas sektori, koska se on mun mielestä niin kuin ehdottoman tärkeä demokratian rakennusaine ja me tarvitaan vahvaa kansalaisyhteiskuntaa, että se on sellainen, jota tässä mun mielestä kannattaa vähän seurailla, että mitä sille tapahtuu. Mm. Niin, että mitä, mit, mitä sä uskot, jos sun katsoo tuota Suomen mm. tulevaisuuteen ja, ja, mm. ja muutokseen, että tota, et oot sen huolissa, että sieltä joku arvo juuri heikentyy tai, tai mi, mm. mi, minkä, minkä niin arvon arvon sen heikentymisen, mm. sä, mitä vastaan sä haluat? Tai sellaisen, niin, tai sellaisen niin kuin moninaistumisen, että, niin. että niin kuin ehkä, ehkä tulee sellaista niin kuin arvojen... Niin kuin relativismia, että ajatellaan, että, että ei ole, toiset arvot ei ole yhtään sen arvokkaampia kuin toiset arvot. Ja tämä on vähän vaarallista ajattelua sillä mm. tavalla, että jos me esimerkiksi niin hukataan vaikka se ihmisarvon kunnioitus, mm. se, jokaisen ihmisen niin kuin ihmisyyden kunnioitus, ihmiselämän arvon kunnioitus, niin nämä on niin kuin sellaisia aina niin kuin vakavempia muutoksia. Ja, ja niin kuin sellaiset, sellaiset mun mielestä on, on niin kuin, että mä toivon, että niistä ei niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa luovuta. Ja kyllähän ne on myöskin hyvin pitkälti juurikin niitä edelleen, niin kuin sieltä voisi sanoa, sieltä kristillisestä etiikasta kumpuavia arvoja, että, että sen ohentuminen yhteiskunnassa, koska ei ole olemassa sellaisia niin arvotyhjiöitä tai sellaisia, niin kuin ajatellaan joskus, että pitää tehdä julkinen tila neutraaliksi. Että esimerkiksi jos ajatellaan vaikka sitten näitä uskonnollisia arvoja, niin sehän täyttyy sitten uskonnottomuudella ja sekin on aate ja ideologia, että jollakin tavalla näissä pitää niin kuin ymmärtää se, että mieluummin niin, että meillä on niin kuin moninaisesti ja erilaisia, niin kuin demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluu, jossa esimerkiksi vaikka uskonnon ja oman vapaus on, että on 
että meillä niin todellakin se aidosti toteutuu, eikä niin, että meistä tulisi sellainen uskontokielteinen yhteiskunta, jossa niin ajateltaisiin niin, että toteutetaan negatiivista uskonnonvapautta ja, ja pyritään niin työntämään kaikki niin uskonnollisuus jonnekin marginaaliin tai että sitä ei, se ei saisi näkyä millään tavalla yhteiskunnassa. Että meillä Suomessa on kuitenkin tähän saakka ollut se ajatus siitä positiivisesta uskonnonvapaudesta ja toivon, että se, se niin on se, mikä esimerkiksi sillä sektorilla niin vahvana näkyisi. Etkä usko, kuten sanoit, niin vastustat tämmöistä niin arvorelativistista ajattelua, jossa ne kaikki arvot ikään kuin nähdään. Niin. En, en pysty sitä niin kuin sillä tavalla ajattelemaan, että se olisi niin kuin yhteiskunnalle hyvä, että jos niin ihan mikä tahansa arvo on yhtä arvokas kuin toinen, toinen arvo. Että, että siis niin kuin nimenomaan silloin, kun me puhutaan vaikka sitä ihmisarvosta ja ihmisyyden kunnioittamisesta, että ne on, ne on niin kuin jotenkin sellaisia niin kuin luovuttamattomia arvoja, että, että niistä, niitä ei niin kuin voi ajatella. Että se on ihan sama, että, että onko ihmisellä ihmisarvoa vai eikö. Yksi suomalaisten pysyvä perusarvo, jota kriisit on esimerkiksi Evan arvo- ja asennetutkimuksen mukaan vaan vahvistaneet, on se, että suomalaiset luottavat valtaa pitäviin. Kannattaako se sarjassa jo? No kyllä mä ajattelen, että, että suomalaisessa yhteiskunnassa meillä on kuitenkin tämä luottamuksen ilmapiiri. Ja se ei oikeastaan vaan niin rajoitu valtaa pitäviin, vaan esimerkiksi viranomaisiin. Myöskin, että meillä on korkea luottamus, on poliisiin ja, ja armeijaan ja nämä on aina niin kuin kaikkien näiden luottamuskyselyiden niin kuin kärjessä. Ja kyllä se niin kuin antaa yhteiskunnalle sellaisen ison vahvuuden. Se on tavallaan se liima, mikä pitää yhteiskuntaa kasassa, että meillä on tällainen luottamus yhteiskunnan sisällä. Ja se on tärkeää, että, että ilman tällaista liimaa, niin, niin kyllähän sitten yhteiskunnassa lähtee tapahtumaan monenlaista niin kuin hajoamiskehitystä. Ja minun on vaikea kuvitella, että miten niin kuin stressaantunut olisin yksilöihmisenä, jos eläisin sellaisessa yhteiskunnassa, jossa minun niin pitäisi miettiä, että miten poliisi on korruptoitunut tai oikeuslaitos antaa rahalla sopivia tuomioita tai niin kuin, että mä en voisi luottaa niin viranomaisiin. Se, sen täytyy olla niissä maissa, joissa tämä on todellisuutta, niin, niin kuin ihan sen yksilönkin elämän kannalta niin kuin valtavan stressaavaa elää sellaisessa jossa joutuu niin miettimään, että kenet tässä asiassa pitäisi voidella, että saa asiat eteenpäin tai muuta vastaavaa. Niin me, ei, me ei vaan niin ehkä Suomessa osata tästäkään niin asiasta olla tarpeeksi kiitollisia, että meillä on tämä luottamuksen ilmapiiri ja että me voidaan luottaa meidän viranomaissa. Lämmin kiitos, kun olit vieraana podcastissa Sari Essaja. Kiitoksia. Kiitoksia.